0: Berit, wo erreiche ich dich?
1: Du wirst dich vielleicht wundern, aber da wir uns ähm, um 14.30 Uhr zu einer Podcast-Aufnahme verabredet haben, sitze ich an einem Tisch vor einem Mikrofon, um oh. den Podcast aufzunehmen.
0: Oh, das ist spannend. So ein Mikrofon ähm, und auch in ein Mikrofon reinzureden, das macht was mit einem, ne? Ja.
1: Ja, das ist sehr <lacht> intensiv. Hi. Hey. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 5. Mhm, ja.
0: Folge, Folge Nummer 5 ist fünf das schon fast. Von krass. Lanz und Precht.
1: Mhm. Von, von,
0: <lacht> Lanz und Precht, die light sind wir von denen.
1: Ja, die schlechte weibliche Version. Mhm. Genau, ja. Das Ding ist, ähm, wir haben gesagt, wir machen mal so fünf Folgen und gucken dann mal ja. und zack, ist das schon die fünfte Folge.
0: Das ist es auch, ne? Das habe ich auch immer so im Ohr, wie du so meinst, ja, wir machen mal vier, mhm. fünf Folgen und dann gucken wir mal und mhm. hier sind wir, here we
1: are. Mhm. Fünf mhm. Folgen später. Lanz und Brecht haben auf jeden Fall mehr Wissen, mhm. aber trotzdem fehlt denen irgendwas, was wir haben. Coolness. <lacht> Weiblichkeit. Und das, ja. Weibliche Energy.
0: Ja, richtig. Die fehlt denen aber sowas von, hör mal. Mhm. Aber sowas von.
1: Richtig Stock im Arsch, Alter.
0: Übel, ja. Und dabei, also ich glaube, sie selber merken das aber gar nicht, dass der <lacht> Stock da drin ist. Ich glaube, die, die, die haben eigentlich überhaupt gar kein Problem damit. also ne? nee. Aber sie haben ihn ganz tief sitzen.
1: <lacht> ja, und weißt du, was du dir mal reinziehen musst? Die oh. denken, also die machen einen total ernsthaften Podcast. ja. Aber, wenn ich mir den anhöre, ist das wie ein Comedy-Podcast. Ja, voll. Das ist so krass einfach. Ja. Hey, boah. Es ist slightly
0: unangenehm, und mhm. ähm, aber auch gleichzeitig extrem, extrem witzig. Es ist ein mhm. bisschen wie The Office oder so, weißt du? Ja,
1: stimmt.
0: Außer, dass oh, es bei Perl. The
1: Office ähm, extra ist. Ja, genau. <lacht> genau, das ist das Ding. Mhm. Wie geht's dir so? Äh, ja, gut. Und dir? Das war geil. Ja, hm. gut.
0: Ja. Ich habe mich gerade fast verschluckt. Das war hier war gar nicht so. kurz so ein bisschen irritiert. Hm. Moment. Guck
1: mal. Ich, äh, ja? ich bin schon in meinem Leben an so einem Punkt, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir? Und mhm. die Person antwortet, ja gut, und dir, dass ich schon lachen muss.
0: <lacht> ich muss ja auch lachen, als ich es gesagt habe, mhm. auf jeden Fall. Aber tatsächlich geht es mir heute ganz gut. Gestern ging es mhm. mir nicht so gut, aber heute geht es mir ganz gut. Die Sonne ist da, das hat mhm. extrem was mit mir gemacht. Heftig. Ähm, ja, und ich habe hier noch einen halben Brownie, der ist ziemlich geil. Mhm. Ja, also alles alles tutti gerade.
1: Sind das die veganen Brownies, die du am Wochenende gebacken hast? Yes, genau. Und die sind immer sind noch geil? geil? Ja, die sind immer noch geil. Die sind natürlich
0: jetzt so ein bisschen crumbly, natürlich mhm. nach ein paar Tagen, aber ich hatte die in so einer fancy Glasdose drinne mhm. und äh, die sind immer noch top, also wie so Konfekt jetzt mittlerweile.
1: Geil, vielleicht backe ich die mal und schicke die der Kim.
0: Die sind wirklich sehr, sehr nice und wirklich sehr, sehr einfach, also ähm, gar nichts fanziges Muster rein. Das einzige bisschen Außergewöhnliche ist, dass man äh, Leinsamen als Eiersatz da rein tut.
1: Ja, okay, das habe ich schon öfter gemacht. Das Aber ist ja das easy. ist ja easy, genau.
0: Ja. Ist ja nichts Wildes und ansonsten ist da nichts krasses drin, aber die sind sehr, sehr geil.
1: Ich bin auch eher Typ Leinsamen als Typ äh, Chiasamen. Das nervt mich ja, ja alles, diese Drecks- Chiasamen. Die, die als Eiersatz finde ich gehen
0: halt gar nicht. Die sind viel zu crunchy dafür. Das, ist, das geht nicht.
1: Ja, und auch dieser ganze Lifestyle-Vibe, ich bin einfach da traditionell. Traditionell, die schönen ja. Leinsamen-Schrot Leinsamen ja. aus
0: dem Reformhaus. <lacht> ne? Exakt.
1: Ja. <lacht> ja, ich bin einfach so Anti mit den ganzen Frühstück, Frühstücksbowls und Blah. Ich mag das
0: auch nicht wirklich. Ne? Also ich habe es immer mal wieder versucht, auch yeah. so Schia-Puddings, mir dann da schön einen abgebrochen yeah. und den die am Abend davor schon irgendwie mm -hmm. in Einmachglas und Hoberneid. so. Mm -hmm. Genau. Und dann am nächsten Tag hast du halt einfach nur diese Glibberscheiße da. Mm -hmm. Das schmeckt halt einfach nach nichts Und mm -hmm. ähm, kannst auch sonst noch so viel
1: Agavendicksaft reinhauen. Geil wird das nicht. Mm -mm. Ich mag das auch gar nicht, so breiige Sachen morgens zu essen. Äh, Breich. Brei. Ja, ist doch breilig. Mhm.
0: Ich mag so, ähm, also Oats mag ich einfach so, ja. Haferflocken, ganz, aber ganz klassisch so, weißt ja. du? Einfach nur ein bisschen Milch und ein bisschen Banane rein, ein bisschen Erdnussbutter rein. Das finde ich schon mhm. manchmal ganz geil, aber ja, auch nicht das immer. ich
1: auch manchmal, aber auch irgendwie nicht so gerne morgens. Aber weißt du, was mir so mhm. auf den Sack geht? Es gibt so ähm, Bowls, tiefgefroren zum Kaufen. Echt? Und, ja, und dann kannst du dir... Ähm, die halt auftauen zu Hause, weißt du.
0: Mm, okay. Und dann
1: kannst du Früchte drauf machen und Chiasamen und kannst es auf Instagram posten. Ah, geil. Und die gibt es so zu kaufen? Ja, das in der wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Was machst du da? Ach, Entschuldigung, ich <lacht> habe ein Stück Schokolade abgebrochen. <lacht> Ist das
0: die Möschenrot, oder was?
1: Ja, ja ehrlich gesagt, ja. Das ist die Zartbitter, die klassische von. Ja, für eine Zartbitter ist die zart, fast zart schmelzend, würde ich das sagen. Das finde ich auch, ja. Mm -hmm. Möschenrot hat es drauf. Mm -hmm. Mm -hmm. Geil
0: ist, dass du Mößchenrot daraus machst, weil. <lacht> du sagst Mösenrot, ne? Ja, genau. Aber ich finde Mößchen <lacht> eigentlich noch ein bisschen geiler. Mm, stimmt. Mit dieser auch. Verniedlichung. Mm -hmm. <lacht> das ist das Ruhepott-Ding, ey. <lacht> ja, voll. <lacht> Unnormal. Unnormal.
1: Hey, ich habe eine Idee. Achso, mhm. mir geht's auch Ich wollte gerade sagen, du hast Buche.
0: das noch nicht beantwortet, ja.
1: Ja, mir geht es ganz gut, weil ich ähm, habe zwar ein bisschen PMS und so und das mhm. Leben ist gerade auch äh, aufgrund von verschiedener Dingen nicht die ganze Zeit so einfach, aber mhm. Ich bin total wieder im Yoga-Film und es tut mir so krass gut. Same. <lacht> oh, das ist so heftig. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Aber ich habe irgendwie vor ein paar Monaten aufgehört, so ganz viel Yoga zu machen. Vorher mhm. habe ich immer so fünfmal in der Woche oder so gemacht. Mhm. Fast jeden Tag. Und irgendwie hat sich das so ausgeschlichen. Ich weiß gar nicht, warum. Und vor einer Woche oder so dachte ich, hä? Und dann habe ich angefangen, wieder richtig krass Yoga zu machen. Und dieser Effekt den das auch mich hat hm. und mein Körper und meine Psyche ist einfach nur ich fühle mich als hätte ich jeden Morgen schon Sex gehabt so fühle ich mich mhm.
0: das ja, ist so ist ein schön. ähnliches Feeling das stimmt ja auf jeden Fall mhm. und äh, ist ja auch lustig weil wir auch genau vor einer Woche in der Folge über dieses Sportding auch so ein bisschen geredet haben ne? stimmt also das kam mir nur so gerade vielleicht hat das irgendwas losgetreten was haben wir dann nochmal gesagt? Wir haben gesagt, äh, bei Bewegungen kommt es irgendwie nicht drauf an, ähm, in welcher welcher Form man die macht, sondern dass man es halt fühlt. So. Jo, stimmt. Mhm. Ne, irgendwie das war doch zumindest in meiner Erinnerung ja. das, was so ja. hängen geblieben ist. Ja. Mhm. Und ähm, dass man aber eben auch manchmal ähm, Sachen machen muss, die, wo man vielleicht jetzt initial keinen Bock drauf hat, wo man aber erstmal merken muss, dass mhm. sie einem gut tun. so ja. Und dafür muss man Dinge ausprobieren. Das ja, haben wir, glaube ich, gesagt.
1: Ja, ja mhm. das, das, das klingt auch total logisch. Und mhm. ähm, ja, ich bin jetzt gerade wieder voll drin. Nice. Und es tut halt mega krass gut.
0: Ja, ich habe vor der Aufnahme ich auch gerade noch 40 Minuten Yoga gemacht. Geil. Und es war... Wunderbar, das war Geil. so schön. Tat mega gut
1: auf jeden Fall. Und ich habe morgen Abend ein Date mit einem mega hotten Typen. Mhm. Und Der ist
0: wirklich hot. Mhm. Mhm.
1: Das ist so lustig, weil man hat irgendwie, wenn man datet, nach einer Zeit so eigene Regeln, die einem so wichtig sind und wann man sich trifft und wann nicht. Und ich bin da auf jeden Fall auch echt verkopft. Und das ist jetzt so ein Typ ich habe noch nie so jemanden getroffen und auch noch nie unter solchen Umständen so. Wir machen das jetzt so voll spontan und haben uns noch gar nicht viel ausgetauscht und so. Und ich finde es gerade irgendwie ein bisschen gut von mir, mm -hmm. dass ich selber mal so mh, das anders mache und ja so offen für bin. Das finde ich irgendwie geil, weil meistens bin ich nicht offen, wenn das nicht so läuft, wie ich das will. <lacht> Aber ich glaube, das ist ganz geil
0: mal das auch mal so <lacht> zu machen, dass man vielleicht vorher nicht schon ewig schreibt und ja. so, sondern sich ja. einfach trifft. Ich glaube, ja, das ist gut. Halt
1: also ich glaube, wir haben so zehn Nachrichten gewechselt und drei Sprachnachrichten uh -huh. und mehr halt einfach nicht uh -huh. und sind jetzt einfach verabredet und ich mache das jetzt einfach. Ja, mach das doch einfach mal.
0: Ja. Kann man doch auch einfach mal machen. Ja.
1: Und da habe ich Bock drauf und am Wochenende fahren wir auch noch weg. <lacht> ja, richtig. Wir fahren uh -huh. weg, da freue ich mich
0: sehr drauf. Mega. Sehr, sehr, sehr. Aber dieses Yoga-Ding ist echt krass. Das ist echt. Ja. Echt heftig. Also ich habe richtig gemerkt, ich hatte das halt verloren in den letzten Monaten, weil ich selber so viele Kurse gegeben habe. Ja. Ja. Also das habe ich richtig krass gemerkt, das habe ich ja auch schon letztes Jahr gemerkt, dann okay, das ist zu viel. Mhm. Ich äh, bin nur noch in dem yoga lehrerinnen modus aber gar nicht mehr in dem yoga schülerinnen modus weißt du? Ja, ja. Und das ähm, habe ich ja jetzt auch für mich entschieden, dass ich äh, Yoga nur noch so gebe, wie ich da Lust drauf habe und nicht mhm. mehr jede Woche. Übrigens, dazu muss ich dir noch was erzählen nach der mhm. Aufnahme oder in der Aufnahme. Ist auch eigentlich scheißegal. Das ja <lacht> dann in der. Eigentlich in der, ne? Ja, weil Dinge
1: <lacht> ankündigen und zu sagen, das erzähle ich dir nach der Folge. Ist das auch so scheiße. Ist, ist, eine, auch eine, Rise Flag, Flag. ist eine, eine Red Flag, würde ich nicht Ja, nee.
0: Ich habe nee, hab nämlich äh, voll Bock bekommen, gestern, als ich Yin-Yoga gemacht habe, mal so einen äh, Self-Care-Sunday zu machen. Und dann mm. so eine richtig geile, so zu später Stunde, eine richtig geile Yin-Yoga-Einheit zu Geil. machen via Zoom habe ich richtig das Bock richtig drauf, drauf. Gut. weil ich gestern noch wieder gemerkt habe, oh, das tut so gut und das ja. ist so geil fürs Nervensystem, das fährt ja. einen so runter, auch noch mal anders irgendwie als so Power Yoga und so, yeah. ne? und das an so einem richtigen so richtig schön in, einem, in so einem dunklen Sonntag ja. habe ich richtig Bock drauf Musst aber du ist machen, geil, dass bevor das wiederkommt. Frühling genau ich hatte eigentlich überlegt ob ich das ähm, am nächsten Wochenende schon mache einfach ja, nächsten geil, Sonntag mach. weil ja, keine mach. Ahnung das braucht nicht viel Planung ich habe da mega Bock drauf und ähm, ich weiß auch dass da einige die bei den Kursen früher dabei waren auch bestimmt mega Lust drauf haben auf so einen Yin Yoga Sonntag Cool. Das kam mir aber auch so. Aber das ist ein gutes Zeichen, dass das wiederkommt, dass mhm. ich da Bock drauf habe, weißt du, mhm. dass ich auch Bock drauf habe, äh, einen Kurs zu geben, so. weil wenn die waren sehr, sehr viel einfach letztes Jahr und sehr verpflichtend irgendwann und da ist dann mhm. einfach irgendwo die Passion so ein bisschen verloren gegangen für ja. mich. Und auch an meiner eigenen Praxis. Ich hatte halt dann irgendwann auch keinen Bock mehr selber auf die Matte zu kommen, weil mhm. ich quasi für die Arbeit dauernd auf der Matte war. Ja. Also, weißt du, das ist ja. dann irgendwie verbinde ich das dann. Habe ich das mit der Arbeit verbunden auf eine komische Art.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen, also ja. klingt total logisch, aber es ist voll geil, dass es wiederkommt und ich glaube, ja. das ist aber ja auch so ein bisschen Yoga, also ich habe auch genau. so unfassbar lange gebraucht, um überhaupt richtig in Yoga reinzukommen, also locker vier Jahre oder so mhm. und ich war dann immer mal so in irgendwelchen Kursen, so einmal in der Woche und so und es war zwar auch cool, aber es hat sich mehr so angefühlt einfach wie Gymnastik und ich ja. habe Yo Yoga noch nicht so richtig gefühlt und erst nach drei oder vier oder fünf Jahren hatte ich überhaupt mal so richtigen Einstieg in dieses Yoga-Ding. Ja. Es
0: ist ja auch, das haben wir auch letzte Folge schon besprochen, ja viel mehr als die Asana-Praxis auf ja, der Matte. Ne? Und das mhm. fühlt man dann eben irgendwann auch.
1: Ja, ich fühle auch total viel beim Yoga. Und mhm. vielleicht ist das auch der Grund, warum ich es eine Zeit lang nicht gemacht habe. Hey, ich das nicht. Kann, kann natürlich auch sein. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ja, Yoga macht auf jeden Fall mega Bock. Und ich merke eben auch, <lacht> also so bodymäßig mhm. ist das Ding einfach... Ich habe in letzter Zeit eher so Workouts gemacht und hatte so Bock zu schwitzen, so richtig krass und so. Mhm. Aber mh, egal, was für einen Sport du machst, Yoga kickt einfach nochmal anders. Ist ja auch kein Sport. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ne? Also, es ist ja keine Sportart per se. Ja. So, klar, ja. kann man anders so sehen, aber eigentlich ist es kein Sport. Das ist auch das, was, die, was meine Yogalehrerin immer sagt. Ähm, Yoga ist gesondert zu betrachten von Workouts, so. Das ist was so im anderes. im Sinne von, wenn man eh selber Workouts macht, dann kann man quasi Yoga noch on top machen, ne? Genau, aber man muss natürlich mhm. immer gucken, ähm, dass, also Yoga ist natürlich auch was für den Körper, so, ne? Natürlich ja, ja, ist das mega. was Körperliches, aber es ist, Sport hat eine andere Intention dahinter. Ja. So, ne? Du willst beim Yoga nicht unbedingt ins Schwitzen kommen, wenn es passiert, okay, nice, aber ja, voll. das muss nicht sein. So, ne? ja. Das ist nicht unbedingt ähm, Voraussetzung dafür. Ja.
1: Dann nennen wir es Bewegung. Genau. Also, ja. Bewegung. Ne? Also egal mhm. welche Art von Bewegung du machst, so finde ich, hilft Yoga trotzdem immer noch ja. mal so voll on top. Voll
0: weil es so voll, tief voll.
1: einfach geht und so geil mhm. ist. Mhm. Ich hatte übrigens <lacht> eine Idee. Ja. Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir vielleicht oder du mit mir vielleicht eine gewisse Situation noch mal trimst. Ne? Mhm. Ähm, ganz kurz für die Zuhörenden. Die Eilen arbeitet ja als Coachin und die trimmt unter anderem. Und ich habe bei ihr schon mal eine Situation getrimmt. Kannst mhm. du ganz kurz zusammenfassen, was Trimpen ist? Ich würde es super unprofessionell machen. <lacht> also Trimp ist ein imaginatives
0: Verfahren, ähm, was in der Trauma-Integration, das nennt sich behutsame Trauma-Integration, da geht es eigentlich um also, traumatische Ereignisse, die man mit Hilfe eines imaginativen Verfahrens sich anguckt, ohne in diese traumatischen Ereignisse zurückzugehen. Also es ist nicht, hat nichts mit Konfrontationen oder sowas zu tun. Ähm, sondern man geht, also es nennt sich Trauma-Rekapitulation with Imagination, Motion and Breath. Also es geht um genau die Vorstellung, man guckt sich eine Situation an, guckt, welche Gefühle verbinden mich mit dieser Situation und man geht halt komplett in die Fantasie rein. Und arbeitet in der Fantasie an diesen Gefühlen, um die aufzulösen. Das hat nichts mit Analyse oder irgendwie über die Situation nochmal reden zu tun. Das muss man gar nicht in dem Bereich, sondern es geht darum, eben die Gefühlsverbindungen zu der Situation zu lösen in mhm. der Fantasie. Und dann gibt es dazu eben noch so eine... Bewegung und so eine Atemübung, die das Ganze eben auch für den Körper dann integrieren.
1: Mhm. Und im
0: Endeffekt ist das eine genau ein traumatherapeutisches Verfahren, was aber im Endeffekt total ein weites Spektrum hat, wofür man das anwenden kann. Also mhm. ich benutze das selber auch quasi so zur Psychohygiene, wenn ich merke, im Alltag irgendetwas ähm, belastet mich, irgendeine Situation und die muss nicht unbedingt als traumatisch einzustufen sein so dann trimpe ich die für mich so. Also das ist etwas, ähm, das hat ein total breites Spektrum und ist auch so gedacht. Also ne, das kann eben auch von Beratern und Beraterinnen, so wie mir, durchgeführt werden, genauso wie eben auch von Therapeuten und Therapeutinnen. Und mhm. das ist Trim im Endeffekt. Man guckt sich eine Situation an und durchtrennt die Gefühlsverbindungen, die damit einhergehen.
1: Ja. So. Und wir haben das ja mal gemacht. Mhm. Das war voll krass und da haben wir ja auch ja genau also wir haben uns die Situation angeschaut und mhm. äh, haben geguckt welche Gefühle sind da und haben durch also dadurch dass ich mir Dinge vorgestellt habe und dir das dann mhm. erzählt habe haben wir quasi geguckt wie sehen die Gefühle aus und haben die quasi abgetrennt ne?
0: genau also man yeah. muss sich vorstellen man ist im Gespräch schon aber beide sind quasi in dieser Vorstellung. Es ist mhm. so ein bisschen wie so eine Trance, aber nicht richtig so. ne? Also es mhm. ist, ne, man ist nicht so voll weggekickt oder so. Mhm. Aber ähm, man ist schon, also man stellt sich einfach gemeinsam Dinge vor und ist im Dialog dabei. Yeah. So, so, so muss man sich das vorstellen, glaube ich. Yeah. Ja.
1: ja, genau. Und vor allen Dingen ähm, war es zumindest ja bei uns so, dass wir sehr viel ähm, uns diese Gefühle halt vorgestellt haben, wie die mhm. aussehen und so. Ne? Mhm. Ja, so, in jedem Fall haben wir ja darüber geredet, dass es vielleicht eine Situation gibt, die wir nochmal trimpen könnten, also eine Situation, die mich betrifft und ich hatte vorhin unter der Dusche die spontane Idee, wir könnten das ja aufnehmen und als Podcast-Folge hochladen. Oha. Ah, ich weiß nicht, ob das cool ist, mhm. um, aber irgendwie fände ich es, glaube ich, gut. Ja, Aber du also musst dir natürlich meine, in Ruhe ja. überlegen, ob das reinhaut und ob mhm. das für dich irgendwie cool ist. Aber mhm. ich glaube, ähm, ja, vielleicht könnte das ja interessant sein. Vielleicht, ja. Ja, das, also, das, im
0: Endeffekt, das ist deine Situation, das sind deine ja. Gefühle, das musst du im Endeffekt entscheiden, ob ja. du dich das safe fühlst, das zu teilen. Ja. Ähm, ja, das müssen wir mal wirken lassen, ein bisschen. Mhm. Also klar, kann, es ist auf jeden Fall ähm, ganz interessant, wahrscheinlich mal zu hören, auch als Zuhörender, Zuhörende, mhm. wie sowas abläuft ne, und wie mhm. sowas sein kann und was
1: das bewirken kann. Ja, mhm. ja. Ja, ich hatte irgendwie diese Idee, weil ich finde es selber immer sehr spannend, wenn es mal sowas gibt, wie hm. irgendwelche Therapiesitzungen oder so, die hm. dann wirklich als Podcast so erscheinen. Ich finde es irgendwie ganz geil, sowas hm. auch öffentlich zu machen, weil das ja eigentlich was total Normales ist so. Voll, und es gibt ja. so 100 Millionen Podcasts über super viele, super schöne Sachen und auch immer so ähm, über so Mental Health Shit und so, aber hm. Ja, das wäre halt sehr echt dann, ne? Das wäre super
0: echt. Also wie ja. gesagt, das ist ja, das ist ja dein Innenleben, mhm. was da quasi dann öffentlich ist. Ja. Das ist also im Endeffekt, wenn du sagst, du fühlst dich comfortable damit. Auf jeden Fall mhm. können wir das gerne machen. Ja. Aber ja. Kann man ja mal so ein bisschen arbeiten lassen
1: in einem, ja. Aber mit der Situation oder mit dem Vorgang an sich passiert ja nichts, nur weil wir es öffentlich machen, oder? Also es ist ja nicht in irgendeiner Weise, dass sich da irgendwas energetisch irgendwie verschiebt oder irgendwie sowas, nur weil wir es öffentlich machen, oder?
0: sollte nicht, nee. Also ja. glaube ich nicht. Das, also es steht und fällt ja einfach mit den Personen so. Und wenn wir uns damit okay fühlen, dann sollte nee. das schon klar gehen. Mhm. Und ja. man kann es natürlich auch aufnehmen, und hinterher immer noch sagen, okay, Klar. ich fühle mich doch nicht safe, das zu posten. Yeah. So, das geht ja auch.
1: Yeah. Ne? Ja, das auf jeden Fall, ja. Hm. Ja, können wir ja mal drüber nachdenken. Können wir ja mal so. drüber nachdenken,
0: ja, interessant. <lacht> ja, interessante ja. Idee. Ich weiß gar nicht, ich glaube sowas, also eine aufgenommene trim gibt es bestimmt noch nicht. Ach. Zumindest nicht meines Wissens nach. Krass.
1: Naja, ich meine, das ist so, wenn man das so hört, ist es oberflächlich so voll eh so schmäh, so Happy-Hippo-Kram mhm. so. Und ich bin mhm. da ja auch gar nicht immer so offen für. Aber mhm. das Trimpen hat mich richtig krass abgeholt. Und ähm, obwohl ich ich brauche bei sämtlichen Dingen, die irgendwie mit meinem Inneren zu tun haben oder mit Therapie oder Coaching oder was auch immer, ich brauche total so eine ganz sachliche, wissenschaftliche Ebene. Ja. Und ähm, Deswegen hab, war ich auch vorher ja manchmal so ein bisschen ah ich weiß nicht aber ja klingt schon gut und so mhm. aber das hat mich so krass abgeholt und mir hat es halt richtig krass geholfen ne also mit mhm. dieser Situation die wir schon mal getrimmt haben also die möchte ich das möchte das ist nichts öffentliches so klar ja, ja. aber ähm, das war so heftig und wir haben das an einem Freitag gemacht und ich war danach das ganze Wochenende ja alleine und war so, das war so intensiv und so krass und in mir, also in mir hat das so viel verändert und ich finde, also ich gerate ganz oft in Situationen, wo ich so denke, vom Verstand her so, ja cool, eigentlich hast du das total klar und es ist irgendwie voll in Ordnung mhm. und trotzdem kommt dann immer noch mal so ein Gefühl und das werde ich irgendwie so nicht los und das kriege ja. ich irgendwie nicht gelöst ja. und manchmal kriegt man solche Gefühle auch alleine nicht gelöst. Bist, so.
0: Genau, ne, das ist ganz normal, klar, Ne, irgendwie, äh, irgendwann braucht, ähm, glaube ich, jeder Mensch dann auch Hilfe von außen da irgendwo ähm, in diese Gefühle reinzugehen, ja. weil, das, also ich meine, man kann Trim auch sogar auf so einer sachlichen Ebene ganz gut begründen, weil es einfach ähm, in diese Fantasieebene reingeht, in der auch diese Gefühle stattfinden, das ist ja genau das Ding, ähm, irgendwann, also Gefühle sind ja nicht rational ne? und Gefühle mhm. äh, sind eben nicht berechenbar und sie sind eben auch nicht gedanklich irgendwie aufzulösen. Deswegen ist die Fantasie ja so kraftvoll und das glaubt man gar nicht, wenn man das so hört. Ne? Also ich habe das ja auch selber gemacht. Also selber wurde das an mir gemacht quasi mhm. ähm, mit meinen Traumata und ähm, ich habe auch vorher gedacht, was soll ich mir denn da vorstellen? Mhm. Das bringt doch nichts. Mhm. Aber und das wissen wir ja mittlerweile auch, wenn wir uns Dinge vorstellen, dann ist es im Endeffekt für unser Gehirn so, als würden die auch wirklich passieren. So also und das mhm. ist das kraftvolle daran. Ist Krass. einfach fertig. Also, das weiß, weiß man auch mittlerweile so. Dass mhm. es tatsächlich so ist, dass ähm, die Fantasie, wenn wir uns etwas sehr intensiv vorstellen, deswegen ist man nach so einer Sitzung auch so fertig, weil man oh. macht ja quasi körperlich sogar was, so weil man trennt ja diese Gefühle durch und muss das yeah. ja auch physisch in der Vorstellung machen. Yeah. Und das fühlt sich für, also das ist für Gehirn und Körper. Eine ähnliche, eine ähnliche Belastung, wie als würde man das wirklich machen, wenn man yeah. sich das sehr intensiv vorstellt. Krass. Das ist das Krasse an der Fantasie. Die ist so, so, so unglaublich kraftvoll und ähm, wir verlieren irgendwann ja den Zugang dazu und dann beeinflussen uns die Gefühle aus dem Unterbewusstsein weiterhin, die aber auf rationaler, sachlicher Ebene gar keinen Sinn machen. Mm. Und deswegen ist es so kraftvoll, genau in diese Ebene reinzugehen.
1: Mm. Okay, interessant. Ja. Nur damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, ein kleines Beispiel zum Beispiel, wow, ein kleines Beispiel zum ein Beispiel, ein das passiert Beispiel. mir richtig oft. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es gab zum Beispiel ein Gefühl ähm, und das ähm, habe ich mir vorgestellt, das war so, also, es, das endete, also das endete in meinem Herz so, also es kam quasi so, die Verbindung war zu meinem Herz und das war ähm, so ganz zackig und ganz spitz. Und aus so einem ganz festen Material. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, oder ich habe überlegt, wie und womit ich das sozusagen abtrennen kann und quasi loswerden kann. Und das macht man mit ganz vielen verschiedenen Gefühlen, genau. die mit irgendeiner Situation so einhergehen. Ne? Mhm. Und ich hatte ja auch mal dann einmal so Hilfe und ein Gefühl wurde so mitgenommen von einer anderen Person und so. Genau, ne? ja. ähm, aber es ist sehr interessant, dass du sagst, dass wenn wir uns Dinge vorstellen, also dass das dann quasi so ist, als wäre das passiert.
0: Mhm, ja.
1: Boah, heftig.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, wir verstehen einfach auch viel noch nicht und auch im mhm. gerade im Bereich ähm, Psychologie verstehen wir ganz viel noch nicht so. Mhm. Und dementsprechend ist es immer mal wertvoll, auch zu gucken, ähm, wie kann ich mir da nicht nur auf so psychoanalytischer oder sogar auch verhaltenstherapeutischer Ebene begegnen, sondern wie kann ich mir wirklich auf dieser tiefen emotionalen Mhm. Fantasieebene begegnen, weil die kann echt viel und da passiert ja auch ganz viel. Ja, mega uns, viel. Wenn wir uns einfach mal als Beispiel so eine ganz klassische Angststörung in Anxiety nehmen, so, ne? Mhm. Da passiert doch alles in der Vorstellung.
1: Ja, total perfekt,
0: ne? Ja. Und diese Vorstellung löst so viel in uns aus, ja. so viele starke Gefühle, warum also auch nicht andersrum? Also warum Stimmt. nicht so in die Vorstellung gehen ganz bewusst? und äh, sich sowas angucken. so ne? mhm. Und es ist ja auch so spannend, das fand ich, ähm, finde ich auch, also ich habe schon mit vielen KlientInnen ähm, getrimmt und ich habe es eben auch selber gemacht und ähm, ich finde es immer so interessant, womit man da um die Ecke kommt, ne? Ja. Also was man da plötzlich sich für Sachen vorstellt und man ja, ja weiß ja auch gar nicht, woher die kommen und das ja. ist, aber es, man sieht es oder fühlt es so klar, je nachdem, was man für ein ja. Typ ist, ne? Nicht jeder ist so visuell in der Vorstellung, manche ja. sind ja auch sehr gefühlsbetont da und, oder, ne, auch irgendwie per Hören oder sowas, mhm. aber... Ich finde es so spannend, wie beispielsweise dieses zackige Ding. Ich erinnere mm -hmm. mich, das war ja auch so, ja, wie kriegen wir das jetzt durch? Mm -hmm. So, ne? Das wie haben nicht wir einfach das nochmal so durch. durchbekommen? Ich meine, wir hatten so einen Bolzenschneider. Stimmt. Weißt du, so ein richtig fettes, mm -hmm. fettes Teil, weil das war schon fester Draht. So, das war, ja, nicht, es war nicht richtig irgendwie heftig. anders zu kappen als mit so einem ja. schweren Ding. Ja. ja,
1: und ein Gefühl hatten wir doch auch, also hatte ich ja auch. Und das war doch so ganz so eine ganz zäh fließende Flüssigkeit. Mhm, ne? ja. Und die hat sich dann überall so verteilt. Ja, mhm. ja, ja, es ist verrückt. Es ist, so, <lacht> ist richtig
0: crazy, was was die Fantasie dann so einem bringt. so ne. Mhm.
1: Ja, aber es ist super interessant, weil ich meine, ähm, egal ob jetzt im Zusammenhang mit zum Beispiel Meditation oder wenn mhm. man sich einfach überhaupt mit dem Thema Gehirn und Gedanken und so auseinandersetzt, mhm. es hat ja zum Beispiel total den krassen Effekt, wenn man regelmäßig sich zum Beispiel schöne Dinge und schöne Situationen einfach Auf vorstellen, zum Beispiel ja. bei einer Meditation oder mhm. ähm, wenn man zum Beispiel abends im Bett liegt, kann man ja auch, machen manche Leute, dass sie sich so voll die schönen Sachen vorstellen. Ja, ja. genau, ja. Und ähm, als es mir mal richtig, richtig schlecht ging, konnte ich das gar nicht. Das war ja. total krass. Da habe ich so angefangen, mich ein bisschen mit dem Gehirn und so und Gedanken auseinanderzusetzen. Ja. Und ich konnte mir nichts Schönes so richtig vorstellen, weil es mir so kacke ging. Ne? Ja. Aber als es dann irgendwann ging und dann habe ich so viele Meditationen gemacht, wo ich eben auch in positiven Situationen war und so, ich war so mindblown, was das für einen Effekt auf mein Grundgefühl hatte, ja. unglaublich. Ja. Und es ist ja eigentlich voll logisch, wenn du dann sagst, Na ja, man kann diese Kraft der Gedanken, darf man das so nennen, Ja. man kann das quasi ja auch anwenden, um das mit den Gefühlen zum Beispiel mal zu betrachten, das ist ja voll logisch eigentlich.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, wow. geil.
1: Boah, ja, mhm. vielleicht trimmen wir das. Ich muss noch mal überlegen kurz dann, aber ich, also vielleicht machen wir es einfach online.
0: Oh, damn. Ja, warum nicht? Mhm. Ist bestimmt, also gerade ähm, auch für Menschen, die das vielleicht auch interessiert, ist das ja vielleicht ganz interessant, das ja. mal ähm, so hautnah mitzuerleben.
1: Mhm. Ja, geil. Okay. Mhm. Ja, ist cool. <lacht>
0: <lacht> ja. Schon wieder Dieb geworden. <lacht> Ups. <lacht> Upsi. Komisch, ne? Aber die letzte Folge war nicht so Dieb, oder?
1: Nö, da haben wir viel über sporty Sachen geredet. Stimmt, stimmt.
0: Die ist waren aber so auch teilweise.
1: Nicht ist mhm. halt
0: so, ne? Ist halt so.
1: Voll. Also, ich glaube aber auch, das ist das Ding. Ähm, ich habe gestern mit Kim Herz und Sack aufgenommen. Mhm. Und da ist uns mal so klar geworden, boah, krass, wir haben diesen Podcast jetzt seit anderthalb Jahren. Mhm. Und dann habe ich sie auch so gefragt, wo hättest du das mal gedacht? Und sie so, nee, irgendwie nicht. Und ich so, boah, nee, irgendwie auch nicht. Und wir sind jetzt irgendwie bei Folge paar 70 oder so. Boah, krass. Und ich glaube, mit Podcasts ist es so eine Sache. Entweder man macht sich halt voll den Plan mhm. und macht es super professionell und zieht es halt direkt so voll auf. Oder man macht es so einfach nach Gefühl und guckt mal, wo man so landet. Und das ja ist irgendwie viel mehr mein ähm, Vibe. Und am Anfang dachte ich auch, wir haben doch auch neulich mal drüber gesprochen, so boah krass, über was reden wir denn überhaupt und was machen wir denn <lacht> da und so? Aber irgendwie fühlt es sich halt richtig an und von da ist es doch genau, cool, ja. oder?
0: denke ich auch. Und ja. ähm, also das ist ja auch sowas das lebt ja von der Echtheit, so der ja, Konversation. Also ich käme okay. mir auch komisch vor, wenn wir uns jetzt hier vorher irgendwie krass einen Film schieben würden und äh, yeah. uns Notizen machen würden und irgendwie so Lanz und Precht-Style dann darüber <lacht> reden würden, wann, wann, wo wir waren, als das iPhone rauskam und wie, yeah. dann, wie dann die Börse war und sowas. Also also, ne, jetzt yeah. oder auch mit anderen Themen wäre das irgendwie weird, Käme ich yeah. mir
1: komisch bei vor, ja. Ja, oder so. Hey, Eileen, ich wollte dir noch mal was über den kategorischen Imperativ erzählen. <lacht> oh Gott. <lacht> weil ich habe Wissen. <lacht> Aber was Übrigens. Besseres fällt mir auch nicht ein. Und ich glaube, mhm. wenn, weil die haben einen Philosophie-Podcast und wenn man dann mit Kant ankommt, ist, glaube ich, eigentlich richtig low. <lacht> mhm. Egal. Scheiße. Wir auch sind richtig. auch immer noch in der Philosophie-Kategorie, ne? Ja, okay, cool. Ja.
0: Ich weiß aber auch immer noch nicht, wo wir besser reinpassen.
1: Switch uns einfach zu Fitness. Ey. Fitness, ja genau. Fitness <lacht> und Gesundheit
0: mhm. ist klar.
1: Okay, ich habe eine Leggings an. Ja. Die ist so ganz knalleng und aus so einem ganz festen Stoff. Kennst du diese? Ja. Boah, ich liebe die.
0: Das ist geil. Ja.
1: Boah, das ist so richtig geil. Alles wird so richtig geil zusammengehalten. <lacht> Kompressionsleggings. <lacht> Richtig, richtig geil, auf jeden Fall.
0: Ich habe so eine an, die so mega weich ist, aber gleichzeitig so mega fest sitzt. Wow, die sind auch geil. Die sind auch mega nice, ja. Mhm. Ich hatte kurz überlegt, ob ich so eine Baumwolle ganz anziehe, aber das das war die, die ich im Sauerland mit hatte, wo ich dann die ganze Zeit genervt war, dass Nein. die rutscht. Und die dann habe ich auch wegnehmen. gedacht, nee, ziehe ich nicht an. Ja. ja, ich weiß auch noch nicht, was ich mit der mache, es ist schlimm.
1: Du wirst dich immer über die ärgern, es gibt ja. nichts Schlimmeres, wenn Strumpfhosen oder Leggings ähm, rutschen. Boah, das ist so widerlich, ey, dieses Gefühl. Oh, oh mein Gott. Am besten,
0: wenn dann noch der Slip irgendwann mit runterrutscht. Mm, ey, nee. Ja, wunderbar.
1: <lacht> mm, ja. <lacht> mm, <rutsch lacht> schön, ja,
0: wenn der Slip mit runterrutscht. Nee. Ja, hölle.
1: <lacht> oh absolute Gott. Hölle. Scheiße, ich hatte das mal mit einer Strumpfhose. Mm. Und zwar hatte ich eine Strumpfhose an und einen Rock. Und ich war mit meinem Ex-Freund ähm, in der Stadt. Mm da waren sehr viele Menschen. Und meine oh Strumpfhose ist halt so gerutscht, dass sie so richtig unterm Arsch war.
0: Nein. Oha. Ja, und wir waren
1: aber so richtig halt, wo, also ich konnte die halt nicht äh, hochziehen und musste dann so mehrere Minuten, bis wir halt in so einer Ecke waren, wo ich immer. es war so ekel. Mm.
0: Oh Gott. <lacht> The worst, ey.
1: Ja, Hölle. Und ich so, boah, nee, die rutscht, die rutscht. Und habe so mit jedem Schritt gemerkt. Du merkst boh, es ja, ey.
0: genau. Die ist ja, ja. dann so,
1: typisch Tschüss, ja. tschüss. Bei jedem
0: Schritt gehst du <lacht> ja. dann einen Zentimeter weiter runter. Oh, ja. oh Gott. ja, Nee, das geht gar nicht. Mhm. Das geht gar nicht. Schlimmstes Gefühl auf jeden Fall. Ist so, ja. Also da fühle ich mich, als hätte ich jegliche Kontrolle über mein Leben verloren, wenn <lacht> ja. es soweit ist. <lacht>
1: ja, wo sonst alles mega in control
0: ist. Ähm. Mega, natürlich, ja. Kontrolliert und ganz sachlich, so wie mhm. ich bin. Nicht. Ja. <lacht> Richtig geil. Äh. Ja. Ach ja, okay.
1: Mhm. 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 Möchtest du
0: noch über was Lockeres reden? Ich überlege gerade, habe ich irgendwas Lockeres zu erzählen? Äh, hm.
1: Weißt du, was voll krass ist? Irgendwie hm. habe ich das Gefühl, dass so in so gängigen Podcasts und Podcasts, die so ähm, super oft erscheinen, hm. ähm, immer über die gleichen Sachen gesprochen werden. Echt? Jetzt, ja, jetzt zum Beispiel gerade immer über diese Joe Rogan Spotify Situation, ah, weißt du?
0: Hm, ja.
1: Weil das ja irgendwie auch so ist, dass so Podcasts wie zum Beispiel Fest und Flauschig oder so ähm, einfach ein bisschen eine Art, ähm, ja, wie Nachrichten sind. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ein ja bisschen also so ein, ein so News-Ding, ne? Mm -hmm. Podcast. Ja, ja. Hast du was
1: dazu zu sagen?
0: Zu dieser Spotify-Geschichte ja. oder generell? Tatsächlich habe ich da ähm, keine große Meinung zu. ist vielleicht ein bisschen cool. ignorant. <lacht> aber ich habe mich damit nicht viel auseinandergesetzt. Und ja, Joe Rogan ist halt ein absoluter Vollidiot. Das steht natürlich nicht zur Debatte. Mhm. Das ist aber auch keine neue Info für mich unbedingt. Mhm. Ähm, es ist generell immer so, das ist gerade so ein bisschen der Trend auf TikTok. Ich glaube, bist du ja nicht drin, ne? Nee. Ich aber das, dazu kann ich äh, kurz einen TikTok-Trend dazu geben. Ja. Da ist gerade nämlich das Ding. Ähm, da gibt es so einen Filter, wo man ähm, sich ins andere Geschlecht verwandeln kann. Oh. Und ähm, das, der sieht echt auch heftig echt aus. Da ist man dann so ein, so ein Typ mit drei Tage Bart und so einem Septum mhm. und sowas. So, es ist schon, ist schon krass. Und ähm, da war dann irgendwie so ein Trend, dass äh, sich Frauen, also irgendwie, genau, irgendwelche Männer haben gesagt, wenn du die männliche Version von dir nicht gut findest, dann solltest du deine Standards lowern, so. So hat das Was? angefangen. Ja, es gibt sehr viel Toxic-Shit äh, auf TikTok, So, aber es gibt mm. dann eben auch eine sehr, sehr viel größere Gegenbewegung, nämlich dass Frauen das dann so gemacht haben und alle meinten sie sehen aus wie so männliche podcaster
1: <lacht> <lacht>
0: ja und dann so ein trend entstanden ist wie frauen einfach ähm, das männliche podcast game komplett in den äh, in den dreck ziehen so so also mhm. von wegen so ja ähm, du als alpha male du solltest dir äh, so gedanken darüber machen äh, oder the female so dieses ding so es ist es ist sehr lustig auf jeden mhm. fall es ist sehr sehr witzig geworden es ist sehr ähm, ein sehr gutes Meme geworden. Ja. Und im Endeffekt ist das ja dieses, dieses Ding von weißen Männern, die Podcasts geben, mhm. machen so, ne, dass die einfach auch echt irgendwann richtig krass abdriften. Teilweise yeah. von Anfang an, teilweise irgendwann. Und das ist yeah. da bei Joe Rogan ja auch schon seit einigen Jahren so. Also ja. auf der anderen Seite, also ich sehe natürlich Spotify, ähm, natürlich ist es immer ein Problem, wenn irgendein ein, eine riesige Firma, sage ich mal, ein ein riesiges Business irgendwie in irgendeinem Bereich quasi eine Monopolstellung hat, so mhm. das ist einfach immer irgendwann ein Problem, weil dann können die natürlich irgendwo machen, was die wollen. Und dass das nicht mhm. geil ist für Artists und sowas alles, das sehe ich alles ein, sehe ich alles auch komplett so und ist nicht cool. Auf der anderen Seite ähm, ist auch immer die Frage, inwieweit juckt mich das? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also keine Ahnung, ich äh, bin aber natürlich auch DJ und kaufe die Mucke sowieso immer über Bandcamp und ähm, Beatport, die ich gut finde. So. Mhm. Also ich, das ist für mich nichts Neues, dass ich Artists über Streaming-Plattformen ähm, meistens nicht supporte, so. deswegen kaufe ich die. Mhm. Das ist jetzt auch irgendwie finde ich dann in Ordnung für mich und ähm, ob die jetzt Joe Rogan da jetzt drauf lassen oder nicht, ist mm. mir eigentlich relativ wurscht. So, sage ich ja. dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ja. ob du das siehst. Also ich habe immer mhm. ein bisschen immer Reserve, sowas dann zu sagen, weil ne, man ist nicht, dann ist man nachher nicht woke oder was, aber
1: Hör mal, das Ding ist aber grundsätzlich, mhm. wir können ja gar nicht bei allem, was immer aufploppt, Eben, woke ja. genug sein und es kann einen auch nicht alles jucken. So. Ja. Das geht gar nicht. Und ja. Spotify, also man kann auf jeden Fall mal hinterfragen, ob Spotify Safe. so geil ist, wie man irgendwie denkt, ja. weil Spotify ist vielleicht nicht geil, aber halt auch praktisch. Ja, ja muss man dazu auch sagen. Ja, ja ähm, es gibt von einem Comedian, Cavus Calante heißt der, ein hm. äh, ganz geiles Bit und das heißt: Ich bin links, aber Amazon ist praktisch. Und <lacht> ja. das fühle ich sehr. Das fühle ich auch sehr online. Ja, und ich versuche zum Beispiel wirklich sehr selten bei Amazon zu bestellen mhm. und suche mir immer ähm, Alternativen. So warte ich zum Beispiel jetzt gerade auf diese scheiß ähm, Archetyp-Karten mhm. seit anderthalb oder zwei Wochen. So, ne? ja. so. Aber trotzdem ist es manchmal eben praktisch und ja. Spotify ist, glaube ich, so oder so auch problematisch, kann man alles mal hinterfragen, ja. man kann ja. aber immer alles hinterfragen, also alles, ja. was man konsumiert und was man nutzt so Richtig, und das ja. Ding mit Joe Rogan ist doch, also ich habe mich auch ehrlich gesagt gar nicht so mega damit auseinandergesetzt, ich habe mhm. das gesehen bei Brini Brown, kennst du doch, oder, ja. Verletzlichkeit macht stark,
0: ich liebe sie, ja,
1: ich mhm. liebe sie auch und mhm. ähm, Verletzlichkeit macht stark, ist ein Buch, was ich von ihr gelesen habe, was ich sehr gut fand jedenfalls. Mhm. Sie hat eigentlich auch einen Spotify-Exclusive-Podcast. Ja. Wöchentlich oder sogar zweimal in der Woche und sie mhm. hat gesagt, sie pausiert denn mal eben, um die Situation mal zu überblicken. Mhm. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden und der Punkt bei Joe Rogan ist, weswegen das jetzt gerade so Wellen schlägt, dass der Gäste im Podcast hatte, die einfach Fake News verbreiten.
0: Ja, ja, Im ja. Im Zusammenhang
1: vor allen Dingen mit der Pandemie und so. Ja. Und, ähm, das ist natürlich total problematisch, weil äh, sein Podcast ist der mit Abstand meist gehörte auf Spotify. Ja,
0: er ist wahnsinnig groß. Ja. ja,
1: also unfassbar viele Menschen hören das und das mhm. ist natürlich ein Problem. So,
0: ja, das ist ein Problem definitiv. Und ich
1: finde es, also ich habe, also mir ist es auch ein bisschen egal, aber mhm. ähm, ich finde es auch überhaupt nicht cool von Spotify so.
0: Nö, also das sollten sie dann einfach auch äh, runternehmen. So. Ja, aber Ganz wer, also klare das Sache. Genau ja.
1: machen die ja aktuell nicht. Und ich glaube, das werden die auch nicht. Mhm. Und wahrscheinlich...
0: Ähm, ja, weil es wahrscheinlich der größte Podcast ist auf Spotify, ne? Ja, genau. Ne? Mhm, ja. Ja, genau.
1: Und das ist genau das Ding. Äh, Neil Young hat seine Musik runtergenommen deswegen. Mhm, ja, das
0: hatte also ich mitgekriegt. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, und ich, also ich sehe das so... Es ist schon scheiße, aber ja. ich bin, was das angeht, gerade an einem Punkt, da ähm, in dieses Wurmloch krieche ich gerade nicht. Mm -mm. Ähm, ich krieche in so viele Wurmlöcher immer und man kann <lacht> einfach nicht bei allem immer total hinterher sein. Ja. ja,
0: man kann, ja genau, man kann sich, also definitiv scheiße, sollte einfach nicht sein. Ja. Ähm, ich meine, das ist aber generell, denke ich, bei allen Plattformen jetzt das Ding, ne, dass... Ja, voll. Ähm, also auch Instagram und sowas, ich meine, ja. da, da verbreiten auch Leute Fehlinformationen ja. und sowas. Ist natürlich nochmal was anderes, wenn es eben der meistgehörte Podcast ja. ist und die Leute da eine Plattform bekommen. Ne? Genau, ja. das ist das Ding. Das ist definitiv kacke und ähm, finde ich auch gut, dass dann so große Künstler wie beispielsweise Neil Young oder Brene Brown halt re ja. reagieren darauf und sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, das finde ich aber nicht gut, weil so sendet man ja eine Message an Spotify. So. Ja, das ja, ist ja total. auch das Ding. Ist ja auch immer ja so ein bisschen, also tatsächlich habe ich die Konversation auch relativ häufig mit KlientInnen. Inwiefern mhm. äh, bringt es was, ähm, mich richtig krass aufzuregen über Sachen, ja. richtig krass in so Wurmlöcher einzutauchen, wenn ich aktiv als Person da jetzt gerade nichts dran ändern kann, außer ja. es eventuell zu boykottieren. Das kann man natürlich machen, ne? wenn ja. man jetzt sagt, nee, ich finde das, ne, Spotify kündige ich jetzt oder was, ne? Ist auch völlig. Ne, legitim mhm. und eine legitime Reaktion darauf, aber am Ende hängst, des du tages, dieser, ne? hängst du dann das bei dieser geil. ab und dann... <lacht>
1: Und dann. Und dann. <lacht> naja, das Ding ist auch sowieso, also ich meine, du kannst, ähm, wenn du dir überlegst, ein ganz normaler Tag bei dir, kannst du morgens anfangen und abends aufhören und dir begegnen unfassbar viele Dinge, die ja. sehr hinterfragenswert sind. Also ja. wir können jetzt anfangen bei, was weiß ich, Produkte von Nestlé oder Müllermilch. Richtig, richtig. Wir können natürlich über all unsere Streaming-Dienste gehen, inklusive mhm. Netflix und was auch immer. Also zum Beispiel... Finde ich es immer sehr interessant... Ähm diese ganzen Dokus und so auf Netflix, also ja. die sind ja auch politisch. Ne?
0: Ja, also voll, meiner ja. Meinung
1: nach schon eine gute Richtung politisch, aber trotzdem ja. wird man unter Umständen, wenn man ganz viele Netflix-Dokus sich reinzieht, wird mhm. man auch beeinflusst. So, mhm. Also es ist sehr, grundsätzlich sehr wichtig, immer ähm, alles, was man konsumiert und sich gibt, zu hinterfragen. Also da auf bin ich ganz Fall. doll ja. der Meinung und ich ja. finde es sehr bedenklich, wie viele Menschen das nicht machen. Ja. Ähm, dann können wir ja auch weitergehen über diese ganze Pandemie, die uns im Moment jeden Tag irgendwie beschäftigt, da ist es natürlich auch wichtig, Dinge zu hinterfragen und zwar nicht in dem Sinne von ähm, ist das irgendwie fake oder so, sondern mhm. zum Beispiel, hey es sind zwar gerade Dinge erlaubt, aber ich hinterfrage das, weil nur weil das Regeln sind ich genau. selber gebe mir einfach mal ein bisschen strengere Regeln, so das mhm. ist das für mich das Perfekte Beispiel für ähm, es ist schon wichtig, Dinge zu hinterfragen und Dinge für sich selber zu entscheiden. Ne? Ja,
0: richtig. Ja, Dann alles, Fall. also wirklich
1: alles halt einfach, was du isst, mit wem du kommunizierst, ähm, was für ein Auto du fährst, von welcher Firma das ist, was hast denn VW, was sagen denn die Uiguren dazu? Also, mhm. es ist ja alles, es geht ja für immer so weiter. Richtig. Und ja. ähm, ich finde das wichtig, dass man das grundsätzlich macht, aber ich glaube, dass wir das nicht schaffen in einem. Leben alles zu hinterfragen äh, beziehungsweise aus allem dann die Konsequenz zu ziehen und dann finde ich das aber auch okay, wenn man selber da einfach Prioritäten setzt. So. Mhm,
0: ja genau ja das denke ich auch. Ich
1: weiß irgendwie ein bisschen genau also ich habe einfach zu diesem Joe Rogan Ding einfach auch nicht so den Zugang und das ist einfach auch okay. Ich finde das was ich wo, wozu ich einen Zugang habe ist das einfach wirklich obwohl Spotify ja augenscheinlich so ein bisschen woker ist, hm. ähm, dass tatsächlich die, die erfolgreichsten Podcasts sind einfach von Männern. Das ist schon interessant, ja. Das
0: Aber hat das was mit Spotify zu tun oder mit der Gesellschaft?
1: Ja, vielleicht beides, aber es mhm. gibt ja schon auch viele Spotify-Exclusives. Und das, das stimmt, ist ja schon ja. auch ein bisschen dieses Ding. Spotify macht ja schon auch teilweise Werbung für ihre mhm. Podcasts. Also zum Beispiel Fest und Flauschig hat dann mal irgendwo fette Plakate oder so.
0: Ja, stimmt. Und ja. das ist
1: ja schon auch einfach so eine Sache, ne? Also ja. ich weiß es nicht. Das müsste man mal erforschen. Aber ähm, das geht mir. Also damit meine ich jetzt nicht so, oh mein Gott, wir oder unsere Podcasts müssen erfolgreicher sein, darum geht es mir gar nicht. Nee. Für mich ist es auch total okay, wenn jetzt zum Beispiel bei Herz und Sack nicht noch mehr HörerInnen dazu kommen. das reicht <lacht> Also darum geht es gar nicht, aber ich fände es paar schön, wenn es einen Podcast gäbe, der jetzt ist wie Fest und Flauschig oder Baywatch Berlin oder Gemischtes mhm. Hack oder so, der einfach mit zwei Weibern ist. So. Mhm. Ich fühl, also ich fände das einfach geil.
0: Ja, wäre es auch, auf jeden Fall. Ja. Kann man nur hoffen, dass es sich dahin entwickelt, auch ja. irgendwie mal, ja.
1: Schön mal so ein Podcast mit ein paar geilen Rezepten von ein paar geilen Weibern.
0: <lacht> ja, es ist halt, ja, es, es ist schon interessant, wie viel ja. Ge Gehör äh, Männer bekommen. Ja,
1: und warum, also und die Frage warum? ist, warum, ja. Ja. <lacht> wirklich, wirklich warum. Warum?
0: <lacht> <lacht> ja, Das ist die große Frage, ja, wirklich. Ja. Das habe ich mich aber bei Joe Rogan auch immer gefragt, warum? Ja. Ich habe den
1: auch noch nie verstanden. So äh, wirklich nicht.
0: Also ja. wenn ich dem zuhöre, bin ich nur gelangweilt und genervt. Ja. Yeah. Oh, mehr <lacht> passiert da nicht bei mir.
1: Ja. Richtig geil, Alter. Naja, in jedem Fall ist es sehr interessant, dass sehr viele Männer gehört werden in mhm. Sachen Podcast und dass die aber irgendwie auch auf eine Art immer ähm, ja, immer ähm, über die ähnlichen Themen sprechen. Also mhm. ich meine, ich bin übelster fest und flauschig ultra, das bleibe ich auch, mhm. ähm, aber trotzdem sind es immer ähnliche Themen. Mhm.
0: Ja, es ist halt das Zeitgeschehen ne? mhm. irgendwie und ein, ein gewisser Meinungskompass, der da so entsteht.
1: Ja, genau. Mhm. Das ist schon
0: hart auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ja, ich denke, diese, diese Fähigkeit, einfach Dinge zu hinterfragen und sich seine eigene Meinung zu bilden, die wird einfach immer wichtiger. So Je ja. mehr je mehr Plattformen, je mehr Input wir bekommen von egal wem, egal wo, egal auf welcher Plattform, mhm. ist es immer am wichtigsten, selber über Dinge nachzudenken. Ja. Und wenn sie einen eben nicht so interessieren, dann ist auch einfach zu lassen.
1: Ja, Genau. <lacht>
0: Und nicht ja. blind irgendwas zu übernehmen. So, weißt ja. Du?
1: ja, ja, genau. Und man kann ja mhm. eben auch selber entscheiden, in welchen Bereichen man da irgendwie genau. Bock drauf hat. Um ja, genau. Drauf, um ja. Cool. Aber hinterfragen lohnt sich. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Ja, natürlich. So, mhm. ne? Können wir eine kleine Pause machen? Ich muss mal Pipi.
0: Yes, machen wir.
1: Cool, bis gleich. BG. BG haut die raus. <lacht> Richtige Chattersprache. <lacht> So, da sind wir so. wieder. <lacht> Was machst du heute noch?
0: Äh, ich habe noch mein New Moon Check-In heute Abend.
1: Ah ja, stimmt, geil, ich komme mhm. auch.
0: Mhm. Ja, genau. Und bis dahin werde ich wahrscheinlich äh, kochen und spazieren gehen noch.
1: Ja. Oh, geil, das klingt gut. Ähm, ich muss noch ein paar Sachen erledigen, so mhm. zur Post bringen und so shit. Mhm. Und ähm, möchte eigentlich auch gerne kochen, aber ich weiß es noch nicht, ob ich sehe.
0: <lacht> ob du es siehst, ist gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ob ich wirklich, also doch, ich sehe es, aber ich weiß noch nicht, ob ich es umsetze. Ich habe so wahnsinnig Bock auf was ganz knackig, freshes. Mm. Ähm, und ähm, hast du nicht vielleicht Bock, uns noch ein kleines Astro-Update zu geben? Ein Astro-Update? Ja, kann ich machen. Ja, äh, ja,
0: also wir haben ja heute Neumond, beziehungsweise wir hatten gestern, vorgestern circa ungefähr Neumond, das ist ja auch je nach Zeit. verschieden. Warte, wir müssen mal kurz sagen,
1: welcher Tag überhaupt ist. Ach, heute genau. ist Mittwoch und die Folge kommt ja erst Samstag raus.
0: Heute ist der 2.2.2022, zweite, zweite geilstes Datum einfach.
1: Ob ich noch irgendjemand heute heirate? Vielleicht, vielleicht. Vielleicht in Pelle. Vielleicht, Pelle. Genau, Pelle! Pelle? Machen
0: wir ein handfasting ritual ja. mit Pelle und dir. Ja,
1: der wird nicht mal so wach, ey. Nicht mal das. Ja. Richtiger Mann. Lol. Er ist echt
0: so, ey. <lacht> Männers-Lol.
1: Ja, also äh, Neumond war gestern.
0: Ja, genau. ist ja Also drei Tage vorher, drei Tage nachher spürt man aber immer so auch die Neumond- oder Vollmond-Vibes. Jetzt ist hier gerade eine Taube auf meinen Balkon geflogen und die guckt mich ganz irritiert an. Jetzt ist sie fast vom... Geländer gefallen. Geil, ja. die will dich heiraten. Die will, ja, die kommt jetzt. und Nee, die will mein, meine Körner aus meinem Vogelhaus, will die ja, haben. klar. Die Olle. Ja. ja, gönn dir, gönn dir, du. Naja, ähm, ja. auf jeden Fall haben Neumond. wir Neumond. <lacht> ähm, und das ist ja immer eine Zeit der Dunkelheit, logischerweise, <lacht> weil der Mond nicht da ist, weil er eben verdeckt wird.
1: Weißt du, was ich glaube? Für mhm. die, die das nämlich nicht wissen, können mhm. wir auch sagen, was Neumond überhaupt ist, weil am Anfang wusste ich das auch gar nicht, was mhm. das bedeutet.
0: Mein, der also, ist dann
1: ganz klein.
0: Der ist einfach nicht, der ist nicht sichtbar, weil der yeah. nämlich quasi vom Schatten der Erde ähm, yeah. quasi verdeckt wird, weil eigentlich oh. ist ja das Mondlicht, was wir sehen, ist ja reflektiertes Sonnenlicht. ja. So. Yeah. Und ähm, wenn die Erde aber zwischen der Sonne und dem Mond steht, dann reflektiert er natürlich nichts und dann ist der Mond weg. Und dann kommt er wieder, das nennt man dann den zunehmenden Mond und das sieht, ist dann diese Sichel, die man sieht, bis der mhm. dann voll ist, also bis wir den halt komplett sehen, zwei Wochen später, zwei Wochen nach dem Neumond und dann nimmt er wieder ab und das Ganze geht dann wieder Richtung Neumond. Das ist mhm. ein Mondzyklus, du hast mhm. quasi die vier Phasen, Neumond, zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond, das mhm. sind die vier Phasen und die mhm. sind natürlich auch energetisch so ein bisschen unterschiedlich.
1: Und die sind auch ein bisschen eigentlich wie der weibliche Zyklus.
0: Wie der weibliche Zyklus, genau. Wie die äh, wie die Jahreszeiten. Alles ist irgendwie ja. ähnlich, da, oh. was das angeht. Können wir
1: noch Ebbe und Flut irgendwo unterbringen? Natürlich, ja. Vollmond ja, ist
0: Flut und ähm, äh, Neumond ist Ebbe. Ja, auf Stimmt. jeden Fall. Oh mein Gott, okay. Mhm. Ja, genau, das ist es. Also man kann das eigentlich auf alles Mögliche übertragen. Es ist immer so eine gewisse, dieses Zyklische, genau. Also und wenn man so möchte, dann ist Neumond quasi wie der Winter und Vollmond wie der Sommer vom Vibe her. Mhm. Und äh, jetzt sind wir also gerade im Neumond. Das heißt, das ist eine dunkle Zeit, in der häufig es wichtig ist, sich auszuruhen mhm. und ähm, zu überlegen, wie möchte ich oder was möchte ich vielleicht in meinem nächsten Mondzyklus oder in meinem nächsten Zyklus, wie auch immer man das sehen möchte, ähm, mitnehmen oder vielleicht nicht mitnehmen. Und was möchte ich integrieren für mich und was möchte ich vielleicht, was habe ich aus dem letzten Mondzyklus gelernt? Das kann man sich auch immer fragen. Es ist einfach eine Zeit für Rest und Reflection, so kann man das sagen. Und Vollmond im Gegenzug ist dann halt zum Beispiel eher so, dass man überlegt, was will ich loslassen. Es ist auch so ein bisschen eher so ein Party-Modus Vollmond. Also Vollmond ist immer mehr so Celebration so und Neumond ist wirklich immer mehr so dieses Zurückgezogene.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt gerade äh, steht der Neumond in, im Wassermann. Mhm. Weil wir einfach gerade in der Wassermann-Season sind, Aquarius-Season, seit dem 20. Januar. Und Wassermann ist das Zeichen von ähm, outside-the-box-thinking. Also einfach ähm, das Denken, wie man vielleicht sonst nicht denken würde. So ein bisschen Kreativität. Mhm. Wassermann hat auch immer viel mit Community zu tun. Also wie ähm, möchte ich Teil einer Community sein? Welcher Community? Wie kann ich mich auch ähm, ein bisschen da einbringen und was kann ich Gutes für mich und die Community tun? Das sind so Sachen, die man als, sage ich mal, in der Wassermann-Season sich so gut fragen kann. Ja, und dementsprechend ist es jetzt eine Zeit, in der man sich gut fragen kann, wie kann ich denn im kommenden Mondzyklus vielleicht auf eine neue Art und Weise, auf eine kreative Art und Weise ähm, ja, zu mir finden, was sie für mich einladen, was vielleicht gut für mich ist und äh, vielleicht auch mal Dinge ein bisschen anders betrachten. So, weil häufig sind, haben wir ja so Themen, in denen wir sehr festgefahren sind vor vor allen Dingen so Gedankenmuster, ne? Genau, so Gedankenmuster, so Loops, in denen wir einfach immer und immer wieder sind und der Neumond gerade lädt uns ein, die vielleicht mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Mhm. Und das kann man ja zum Beispiel erreichen, indem man darüber mal was schreibt, also indem man einfach mal aufschreibt, was einem da so in den Sinn kommt oder mit jemandem drüber redet. Das mhm. ist ja immer, sind ja immer die beiden guten Möglichkeiten. Und ansonsten äh, geht jetzt äh, der rückläufige Merkur zu Ende yeah, am Freitag. Yeah, yeah. Oh. Und Venus ist seit, ähm, seit dem 31., also seit Montag, auch nicht mehr rückläufig. Das mhm. heißt, ab Freitag sind alle Planeten direkt. Das bedeutet also, rückläufig heißt ja im Endeffekt auch nur, es sieht so aus, als yeah. würden die rückwärts sich drehen quasi, die Planeten. Mhm. Und ähm, das ist dann eben nicht mehr so. Und das bedeutet einfach also Merkur, wenn der rückläufig ist, dann ist im Endeffekt alles so ein bisschen wirsch. Mhm. Es geht hauptsächlich um unsere Kommunikation, aber auch um Technik und sowas alles mhm. darauf hat der Einfluss und Menschen aus der Vergangenheit und Menschen aus der Vergangenheit genau das heißt da kann in der wenn der Merkur rückläufig ist, passiert immer ganz viel wirscher shit so. Mhm. Und wenn Venus rückläufig ist, dann kann das eben zu Spannungen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen vor allem führen. Ja. Weil Venus eben auch Planet der Liebe ist und nicht yeah. nur unbedingt der romantischen Liebe, sondern generell der Liebe.
1: Mhm.
0: Ja, Venus das ist jetzt ist direkt. Venus ist hot, genau. Und jetzt geht es alles wieder ganz smooth. Und jetzt kann man sich fragen, was ist in den letzten Wochen in diesen Themenbereichen vielleicht so passiert? was hat mir das gezeigt, was kann ich daraus lernen mhm. und ähm, ja, wie kann ich jetzt weitergehen in mhm. diesen Bereichen, und also nicht nur in diesen Bereichen, sondern generell. Ja. Ja, das ist so mein Astro-Update.
1: Und was, de was, was denkst du bei dir, was kannst du aus den letzten Wochen so lernen? Mm, also auf
0: jeden Fall bezüglich Arbeit habe ich gemerkt, ähm, was mir Spaß macht und was mir keinen Spaß macht mhm. und dass ich halt einfach wirklich danach entscheiden muss, was mir Spaß macht. Und nicht, was irgendwie schlau ist oder sowas mhm. zu machen, sondern einfach wirklich danach gehen muss, woran habe ich Spaß, wie habe ich Bock auf Arbeiten und so muss ich das gestalten. Das habe mhm. ich richtig krass gemerkt. Mh, bezüglich so zwischenmenschliche Sachen habe ich gemerkt, ähm, muss ich einfach häufig äh, meine Angst vorm werden so ein bisschen also wahrnehmen, halt, dass sie da ist um mir aber dann immer wieder bewusst machen, dass ich trotzdem einfach ganz offen ich selber sein muss. Mhm. Trotzdem, auch wenn das vielleicht dann irgendwie bedeutet, dass ich nicht mit allen Menschen cool bin. So, mhm. das ist so ein mhm. Ding. Aber das ist sowieso mein Thema. Das begleitet mich immer wieder. Aber da fühle ich mich gerade irgendwie auch ganz gut bei. Also irgendwie ganz mhm. safe. So, Ich weiß gar nicht, war noch irgendwas? Hm... Nee, ja, das sind, so, mhm. das sind so die Themen. Was ja, war bei dir in den letzten Wochen?
1: Äh, ich denke mir so, äh, war nicht gerade noch Anfang des Jahres und jetzt ist ja. die Polter der Januar um. Uh, ja. ja, das, das auch. schnell, ja. wow. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich wurde in den letzten Wochen äh, daran erinnert, also manchmal ähm, werfen mich Dinge irgendwie aus der Bahn und dann fühle ich ganz viel komische Sachen, aber ich glaube, ähm, die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass ich einfach eine sehr geile Person bin mhm. und mich daran erinnert, dass das einfach so ist und dass das einfach, ähm, das ist einfach die Base, so auf die ja. ich mich verlassen kann.
0: Same übrigens, das hatte ich auch. Habe ich das nicht auch ja. literally zu dir gesagt vorletzten? Weiß irgendwann, ich nicht. In irgendeiner Sprachnachricht habe ich gesagt, yeah. so, glaube ich irgendwie, eigentlich bin ich halt einfach ziemlich geil. so. und so. das, mhm. das muss ich mir einfach immer mal wieder zu Gemüte führen, dass das yeah. so ist.
1: Ja, ja, das ist so, man hat sehr schnell das Gefühl, oh mein Gott, das darf man sich selber nicht sagen. Und das ist mhm. irgendwie arrogant oder so. Mhm. Ich hatte auf Instagram mal eine Fragerunde. Da ging es ähm, um Masturbation. Mhm. Um, und wir wissen ja mittlerweile, dass Frauen das auch machen, weil Frauen Was? auch sexuelle Wesen sind. Ah. <lacht> ja, <lacht> ähm, und dass Frauen auch ähm, nicht nur Sex haben, um Kinder zu bekommen. Ach so. Und ja. äh, da hat eine geschrieben, und das ähm, ist total hängen geblieben, die hat, mhm. mir, hat mir geschrieben, also wir haben uns dann so ausgetauscht und eine kleine Fragerunde gemacht, so, ne. Mhm. Und ähm, da hat eine geschrieben, mh, ich brauche das total und im Moment habe ich aber niemanden, der mir das sagt, ähm, dass ich mich gut anfühle und deswegen sage ich mir das einfach selber beim Masturbieren. Hm. Und dann dachte ich so, okay, das ist einfach ein Boss-Move. So. Das ist einfach ja. richtig geil, weil sie so, ich habe das Verlangen danach, dass mir das jemand sagt, mhm. aber ne, da ist halt gerade keiner und dass mir das irgendein random Typ sagt, bringt ja auch nichts, dann nee. sage ich mir das einfach selber.
0: Ja, das ist geil, ja.
1: Und das ist so ähm, ich finde es so beeindruckend, weil es ist so simpel. Mm. Aber wir lernen halt, dass es nicht cool ist und dass es halt arrogant ist, wenn wir uns selber sagen, wie geil wir sind. Ja. Ähm, aber wir sind halt schon auch richtig geil und eigentlich ja. könnte es und sollte es total normal sein, dass wir uns selber einfach auch mal loben und dass wir uns selber auch mal sagen, so ey, du siehst geil aus oder mhm. ey, um, das, was du gemacht hast, ist irgendwie cool oder mhm. ich mag das an dir oder jenes und wir sind halt immer wahnsinnig gut darin, uns zu sagen, oh mein Gott, diese Dellen am Po und an den ja. Oberschenkeln, wie <lacht> ekelhaft. Ja. Aber ähm, ja, ja, voll. Vielleicht, also, ne, trotz, dann sage ich mir nicht, ja, aber in dieser Legend siehst du trotzdem echt geil aus. so ja. das, das verschluckt man dann ganz oft. Aber eigentlich ja. wäre es andersrum, wir waren vorhin beim Thema Gedanken, mhm. andersrum wäre es eigentlich schlauer, wenn wir uns öfter sagen würden, hey, du bist gut und du siehst gut aus oder was auch immer. Für die, die das nicht fühlen, die müssen das auch nicht mit ihren Äußerlichkeiten machen. Ist ja was klar. Was auch immer, ne, ja. Was auch immer man fühlt so, ja. ähm, aber wir sind immer sehr gut darin, uns selber schlecht zu reden. So.
0: Auf jeden Fall, ja, total. Ja.
1: Ja. Und ich hatte, ähm, genau, einfach ein paar Themen, die mich beschäftigt haben in den letzten Wochen, die mich dann so ein bisschen haben zweifeln lassen, aber mhm. im Endeffekt stehe ich jetzt da und denke mir so, mh, ich bin aber wirklich authentisch und ich bin wirklich ich und ich verstelle mich echt nicht ja. und das fühlt sich gut und richtig an und ich äh, bin eben einfach wirklich gut so, wie ich bin. Aber natürlich, genau, passen halt nicht alle Menschen zu mir, genauso wie ja. du das gesagt hast. Und ja, ich muss mich ein bisschen damit arrangieren, dass ähm, Menschen haben manchmal Angst vor mir. Buh! Ja. <lacht> ja. Und das liegt aber ja an den Menschen und mich hat sich das das verunsichert, genau. ja. aber habe ich doch auch zu dir gesagt, so, hä? Wie kann man denn Angst vor mir haben? Ich mhm. bin so nett. Das ist für mich komplett absurd. So, mhm, ja. Weil so, wenn ich mit jemandem cool bin, dann mhm. bin ich einfach eine mega caring und nette Person. So. Ja, voll, ja. Und es ist so, hä? Aber ja. Mhm. Das ist halt das Ding.
0: Es hat ähm, eigentlich nie was mit einem selber zu tun, was ja. an. also natürlich schon ab und zu, es kommt halt drauf an, aber im Endeffekt, ähm, und das Kenne ich auch von mir selber, dass man natürlich auch immer irgendwo das auf den anderen projiziert, ähm, was in einem selber irgendwo ja. so im Ungleichgewicht ist. Ne? Ja, natürlich. Und wenn, wenn man halt eben, und das kann ich halt auch sehen, das ist auch, glaube ich, das, also ich, ich habe zum Beispiel so Voll die Reservations so richtig so, dass ich meinen Körper dagegen wehrt manchmal, dass ich mir so sage, dass ich irgendwie geil bin, so weißt du, dass ich ja. nice bin. Ja, mhm. das, hat so, das ist so voll, also mittlerweile, das wird immer einfacher für mich mhm. und das kommt mir jetzt auch zwischendurch einfach immer so raus, aber mhm. ähm, das war voll der Prozess. Ich konnte das mhm. ganz lange nicht, ich konnte mir mhm. das ewig überhaupt gar nicht sagen, dass ich gut bin oder dass mhm. ich nice bin oder wie, in welcher Form auch immer. ja. Und dann habe ich natürlich auch, und äh, deswegen kann ich auch sehen, wie Menschen Angst vor dir haben können. Also ich kann es tatsächlich nachvollziehen, weil ähm, ich das nämlich auch dann hatte, dass mich selbstbewusste Menschen immer in irgendeiner Art und Weise getriggert haben. Mhm. So. Oh Gott, okay. Ja. Also ich, ich kann das schon, ich kann es verstehen. So, Ich mhm. kann es in dem Sinne nicht nachvollziehen, dass ich es selber nicht so fühle. Aber mhm. werden wir uns, sag ich mal, vor zehn Jahren begegnet, dann hätte ich vielleicht auch Angst vor dir genau. gehabt. Das kann schon sehr gut sein, ja, aber das oh. hatte nichts mit dir zu tun, mhm. genau das ist nämlich diese Perspektive daran, sondern einfach, dass ich mir selber das nicht sagen kann und dann ist da eine Person, die einfach von sich sagt, Jo, ich bin halt geil und dann bist du so, hä? Wie? Hä? Die sagt das einfach so, das, oh, was ist das denn so, ja. ne? so das, das geht ja gar nicht, das ist ja mhm. voll arrogant, das ist ja voll egoistisch, so. Mhm. Ja, das ist Self-Care, Leute. Das, das ist Selfcare, ist wirklich so. Das ja. ist meine,
1: ja. meine Self-Care einfach.
0: Ja. Und, und das ist, es ist aber wirklich, das ist eine Form von Self-Care, sich selber ja? auch wirklich diese, diese Gutheit zuzugestehen. Ja, total. Und es ist auch nun mal so. Und das habe ich so erfahren, als ich angefangen habe, das auch wirklich durchzuziehen. Da haben Leute mich auch verlassen so ja ne? ja also weil sie eben davon getriggert waren weil sie eben gedacht haben okay jetzt ist die voll egoistisch weil sie es von mir natürlich auch nicht kannten ne mhm. jetzt ist sie voll die selbstzentrierte Person geworden und so <lacht>
1: ja, ja das, das hat halt gar nichts ne? mit Egoismus zu
0: tun gar nicht nein es geht, ich sag ja nicht alles gehört mir und nee. ne ich bin hier die allerbeste so darum geht's ja nicht ja aber ich finde mich halt gut so
1: naja, und außerdem, also mein Vibe ist auf jeden Fall auch, mir selber zu sagen, dass ich gut bin, aber ich sage ja. das auch anderen. Und ja, genau, ich ja. gebe mir selber diese positive Energie. Ja. Aber nur weil ich mir die selber gebe, habe ich diese Energie und kann die auch an andere weitergeben. So. Exakt, ja. Also ich persönlich kann nicht ähm, mich selber die ganze Zeit irgendwie schlecht reden und mm. dann aber vielleicht meine Freunde und Freundinnen um mich rum in irgendeiner Weise positiv supporten. So, woher mm. soll ich das dann nehmen? Mhm, ja. Und ich finde, das Leben ist doch weitaus schöner und einfacher, wenn ich mir selber und auch den Menschen um mich rum, ähm, wenn das angemessen ist, auch positives Feedback gebe, weil jeden, wir davon ja. ähm, sowieso viel zu wenig bekommen. Also ja. ähm, mache ich das sehr gerne. Ich finde es sehr wichtig und mhm. mag das einfach auch.
0: Voll. Und es fühlt sich halt auch, und das kann ich eben auch so ein bisschen aus zwei Perspektiven berichten. Ähm, wenn man beispielsweise sich selber ziemlich beschissen findet mhm. und dann anderen aber sagt, wie toll sie sind, dann kommt das ja. meistens aus einem ganz, ganz anderen Place. So. Ja, übel. Ne, als wenn man ja. sagt, ja, ich bin geil und du bist auch geil. So ja. Weise. Das ist eine ja. ganz andere Energy. So. Und ich würde behaupten, es ist echter. Du meinst, das Zweite ist
1: echter, mhm. oder? Das? Mhm. Ja,
0: ja. Weil das erste immer aus so einem gewissen Lag ist, was nicht bedeutet, dass man sowas nicht geben kann, wenn man sich selber nicht gut findet, so, ne. Es ist völlig mhm. in Ordnung. Wenn man jetzt, wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, ich finde mich gerade nicht gut, das ist okay. Aber ja, das ist definitiv etwas, ähm, wo man, was man sich angucken sollte.
1: Ja, total. <lacht> naja, und auch wenn man grundsätzlich vielleicht denkt, so, ey, ich bin eine geile Person, heißt es ja auch nicht, dass man nicht Tage hat oder Phasen, in denen man sich halt auch genau. so findet, aber mhm. das das gehört ja auch total mit dazu. Also, ich finde ja. halt, ich bin auch eine geile Person, weil ich für mich auch verstanden habe, dass es voll in Ordnung ist, dass es Tage gibt, an denen ich denke, Alter, sehe ich heute scheiße aus? Ja. Oder boah, habe ich diese Situation verkackt? Boah, war mhm. ich da scheiße, boah, habe ich mich da verhalten wie die allerletzte Fotze? Mhm. Boah, war ich da bei mir? War ich da ego geleitet? Das alles zu verstehen, dass das ganz normal ist und dass es das auch ein Teil von mir ist, ja. das trägt für mich ja auch dazu bei, mich selber zu akzeptieren und mir selber sagen zu können, ey, alles in allem bist du einfach echt in Ordnung und alles genau, in allem ja. ist es schon auch geil, mit dir selber so abzuhängen und das muss ich ja die ganze Zeit. Mhm. Also soll ich jetzt, ich hänge die ganze ja, Zeit Ja, ja. Ab. natürlich, aber keine ganzen Wahl. Ganzen <lacht> ja. Ja. So, also habe ich, ja. also hab ich Bock, die ganze Zeit quasi gegen mich zu kämpfen? Mhm. Nee. Nö, warum hab ich auch? Bock, mich zu äh, comforten? Ja. Ja. So. Mhm. Ist doch logisch. Mhm.
0: Ja, es ist, äh, es war immer oder es war eine sehr krasse Realisation für mich, irgendwann zu merken, es ist sehr viel einfacher, mit sich mit sich zu leben, anstatt ja. gegen sich zu ja. leben.
1: Ja, und wir lernen aber, dass das Normal ist, dass wir gegen uns leben. Völlig,
0: natürlich. Ja. Ja.
1: Ja. Das siehst du schon alleine, wenn du in der Drogerie äh, dir anguckst, wie viele Produkte es für uns Frauen da gibt. Richtig. Da geht es ja für schon was los. alles, ja. 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 Boah, nee.
0: diese, diese Abteilung für Gesichtspflege ist heftig, <lacht> Alter. Oh mein Gott.
1: Ja, ey, ich schwöre, wow. ich wollte neulich mal Enthaarungscreme ausprobieren. Da mhm. stand ich vor dem Regal und das ist ja schon der Wahnsinn, wie viel Enthaarungscreme es gibt. In der Dusche, vor der Dusche, nach der Dusche, in der Preisklasse, in Jena, von der Firma, von jener Firma mit Spatel, ohne Spatel, äh, Drei Minuten in super quick, dann in elf Minuten, dann oh, mit Duft, man. ohne Duft. ne? Und das ist ja schon, also da ja. geht es ja schon ähm, los. Ja. ja,
0: da geht's schon los auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, und ich glaube einfach auch, dass das ein sehr gutes Life-Goal ist, ähm, alles in allem ähm, mit sich selber gut und zufrieden leben zu können. Und danach mhm. kommen die anderen so. Mhm. Ja. Also danach kommen einfach die anderen
0: ich glaube auch, das ist überhaupt, also der Weg zu innerem Frieden geht da los, dass man eben mhm. in dieser Akzeptanz mit sich ist. So. Yeah. Total. Ja, total. ist auch, glaube ich, ähm, ich habe da, im Buddhismus gibt es da genau dieses Prinzip auch, dass man die Gutheit von sich als Mensch anerkennt und dass das so ein bisschen, ja, tatsächlich, da gibt es auch noch einen Begriff für, der fällt mir aber gerade nicht ein, das kann ich mal nachgucken und dir mhm. dann sagen, aber ja. das ist im Endeffekt das Grundprinzip, dass man sagt im Buddhismus so, ähm, ich glaube, es ist der Zen-Buddhismus, wenn ich mich nicht irre, keine Ahnung, aber, mhm. dass ähm, die Anerkennung der eigenen Gutheit zu innerem Frieden führt.
1: Ach, lustig, das ist ja cool. Mhm. Da bin ich ja auf einem richtig geilen Buddha-Weg, ey. Auf jeden Fall. Aber ich bin ja. ja auch voll der Buddha, also es passt ja. Ja, <lacht> <Voll lacht> wir sagen was immer. Ja? Ja, René und ich, weil wir beide ein bisschen so Buddha-mäßig sind. Ja. Okay. So also gechillt halt.
0: So gechillt. Ja. Gechillte Neujahrskinder.
1: Genau. <lacht> und rund. <lacht> bisschen rund wie ein kleiner Buddha. Mm, okay. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen. Ähm, lohnt sich das einfach. Das ja. lohnt sich, sich, es lohnt sich, ähm, sich mit sich selber zu versöhnen und zwar mhm. immer, immer wieder und es lohnt sich auch, also wir heiraten halt andere Menschen, wir sagen mhm. anderen Menschen, dass wir die lieben, mhm. ähm, wir kaufen Geschenke für andere Menschen, wir äh, tun anderen Menschen einen Gefallen, wir kochen für andere Menschen, wir laden andere Menschen ein, wir kaufen anderen Menschen Blumen, mhm. aber wir sind halt die Person, mit der wir 24-7 zusammen sind und ja. was machen wir von all diesen Sachen wirklich für uns und ja. das ist so absurd eigentlich daran und ich finde, es lohnt sich wirklich, sich selber einfach auch als so eine Person zu sehen. Und ähm, ja. ich bin mir selber genau das auch eigentlich wert, was andere Menschen mir wert sind. Ja, und das muss auch eigentlich so sein. Ja, ja. auf jeden Fall. Das ist
0: auch der, äh, was ich auch sehr häufig zu meinen Klientinnen sage, was würdest du denn deiner besten Freundin jetzt sagen? Das ist äh, ja so eine banale so, Frage, ne? aber
1: Ja, aber die ist so krass, weil ja. die ist so abgelutscht und trotzdem stimmt die so so ja. so krass und mir hat die tatsächlich auch mega geholfen als es mir vor ein paar Jahren super schlecht ging mhm. und ich echt nichts konnte so da hat es mir geholfen mir immer wieder so zu sagen okay was würdest du jetzt für eine Freundin tun genau so. ja und dann ja, habe genau. ich das wirklich gemacht und ähm, war am Ende des Tages manchmal super happy, wenn ich es geschafft habe, äh, zu duschen und mir was zu kochen. Ja. Weil ich mir gesagt habe: so, boah, ich würde die Freundin jetzt vielleicht einfach fragen, was würdest du jetzt gerne essen und würde genau. kochen, damit ich einfach wüsste, sie hat heute was gegessen. Ja, genau, ja. ja. Und das gesteht man sich so geil, selber ja. aber nicht zu. Ja wenn man nicht so ein bisschen diese Perspektive wechselt und in irgendwas voll drin hängt in so einem negativen Film, mhm. dann gesteht man sich das selber nicht zu und dann ist man viel eher so, ja, kriegst du es jetzt nicht hin, äh, mal hier genau. was zu
0: oder was? Kriegst du es jetzt nicht gebacken, was yeah. kannst du eigentlich so, mhm. ne? Es ist
1: immer wertvoll zu gucken,
0: wie rede ich mit mir, ja. wie gehe ich mit mir um? Und das ja. ist ein Prozess, das ist kein Switch, der sich einfach irgendwann umlegt, das ist, also für mich hat das Jahre gebraucht, mhm. an diesen Punkt zu kommen, das sage ich ganz ehrlich, ähm, ich war lange nicht so, ich war sehr gemein zu mir und irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, um, und ich habe mir auch helfen lassen natürlich ne, auf diesem mhm. Weg, um, das geht so nicht. So, Ich hänge mit mir noch ein bisschen ab so und ja. ich kann, kann so auch einfach nicht, nicht einfach alt werden. So, das funktioniert ja. nicht, das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, das ist eben auch die Frage, was passiert, wenn man das sein Leben lang so durchzieht und ich glaube mhm. Also ich glaube schon daran, dass Menschen grundsätzlich auch Wesen sind, die meistens viel Liebe und viel geile Sachen zu geben Auf haben. Jeden, ja, glaube ich Und wenn ich du auch. halt nicht in der Lage bist, dir das selber so zu geben, dann gibst du es halt auch immer so ab und du gibst die ganze Zeit diese Energie so ab. Ja. Und das muss gar nicht immer sein. Also ja. man kann die auch manchmal ein bisschen so für sich behalten. Ich glaube, was das angeht, ist es auch voll okay, ein bisschen egoistisch zu sein und eben auch an sich zu denken. Natürlich, ja. Ist Ja, auch das abgelutschteste
0: und eigentlich langweiligste Beispiel ist aber ja genau auch das: im Flugzeug setzt du erstmal dir selber die Sauerstoffmaske auf. Ja, oh, stimmt, ja. Bevor du es bei wem anders machst. Ja. Selbst wenn es ein Kind ist, was neben dir sitzt. Du ja. setzt dir erstmal selber, weil sonst kannst du dem Kind ja auch die Sauerstoffmaske nicht aufsetzen. Stimmt. Es mhm. ist ja vom Prinzip her eigentlich so easy, aber genau das ist es: du kannst auch niemand anderem helfen, wenn du selber komplett im Energieminus bist. So. Mhm. mhm. Und alles, ja. was du dann von dir gibst, das ist einfach nur, das gibst du weg von deiner Substanz. Und das ist für niemanden gut. so ja. Auch für diejenige Person nicht, die dann deine Hilfe annimmt oder so. Auch das, genau, ja.
1: voll. Wie sind wir jetzt darauf
0: gekommen? Keine Ahnung, aber es ist schon wieder ein wilder Ritt hier. Ach, was in den
1: letzten Wochen war. Ach, und Ach genau, ähm, Astro-Update und so. Astro, genau, und dass mhm. Menschen Angst manchmal vor mir haben. Ja,
0: ja genau, ja.
1: Ja, cool. Yeah. Habt keine Angst. Oder
0: habt Angst, aber lächelt sie an. <lacht> ja, genau. Das ist okay, Angst zu haben. Und fragt ja, euch, voll. was euch diese Angst sagen möchte. Das ist, das ist vielleicht ja. der bessere Approach, als zu oh, sagen, ja. Angst ist kacke und keiner darf sie haben. Nee, die gehört dazu. Ja. Angst ist auch gar nicht so kacke, wie
1: man nee, denkt, aber wir machen jetzt nicht. nicht noch das Angst-Thema. Bitte
0: nicht, nee, sonst wird das hier wirklich ein Zwei-Stunden-Podcast und das will ja wirklich niemand.
1: Ja, wir äh, laden die Folge am Samstag hoch und dann sind wir ja ähm, in, in unsere, auf unserem Hexentrip. Ne? Auf
0: unserem Hexentrip sind ja. wir, genau, ja. in der Holzhütte, in ja. der holzigen Hütte. Ja. In der
1: holzigen Hütte mit Kamin, ich freue mhm. mich sehr.
0: Und Feuerstelle, also auf die bin ich richtig gespannt. Ja, ich hoffe, ich das Wetter spielt mit.
1: Ich finde es geil, dass wir Stockbrot machen. Einfach. Ich freue
0: mich so mega. Ich hatte ewig kein Stockbrot mehr.
1: Ich, meine, ich hoffe, das ist lecker. Ist schon geil. Doch. Eigentlich ja, ne? Wir mhm. müssen
0: aber äh, eine geile Margarine mitnehmen dann. Ja,
1: Dips. Ich sehe da auch Dips. Dips. Eine geile äh, Kräuterbutter aus Margarine können oh, wir machen. Oh ja, mhm. Mh. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Ich auch, merke ich gerade mein, mein Magen so, mm, Kräuterbutter. Mir ja, ja, vor allen Dingen dann so, so frisch gebackenes Stockbrot, was Mit dann noch so, so warm geilen, ist und dann ja. so eine geile Knoblauch-Kräuterbutter. Mit so
0: richtig viel Petersilie und so richtig viel Knoblauch mhm. und richtig viel Salz. Mhm. Ja,
1: geht auch ein bisschen Zitrone.
0: Ja, natürlich, muss, mhm. ja. Geil.
1: Okay. Ja, cool. Habt ein schönes Wochenende. Genau. Viel Spaß. Putzt schön. Heute, <lacht> genau. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Bye. Tschüss.